Yes, da sitter vi her i vinterferie. Bjørn, Erik og Roger er borte på ferie med sine respektive familier. Og jeg har hanket in en ordentlig stand-in som kanskje noen her i Pengepodden har hørt rykter om før, og for så vidt også hørt, for han har da stemmen til den disclaimeren som vi spiller in på, på slutten av hver eneste episode. Så da ønsker jeg velkommen til vår kjære innholdsprodusent Nikolai. Hallo Nikolai. Hei sånn, Mats. Hyggelig ja. å være med i podden. Ja, det er hyggelig, og det har vi jo, jeg og Roger nevnte det kjedsommelig, at vi er jo totalt avhengige av dig for att få verden til att gå rundt for oss. Så det er jo veldig hyggelig at du nå kan, eh, nå kan også stille upp for en av oss da, når to tredjedeler er borte. Ja, om det blir bra da. Fyre litt spørsmål. Ja, det er det som blir planen i dag. Det blir rett og slett en del spørsmål fra dere lyttere som har hopet seg opp. Vi er jo litt dårlige på å ta det sånn jevnt, men vi prøver nå å få gjort det med jevne mellomrom, og så passer det jo veldig bra da i en sånn typisk stille uke. I hvert fall i Norge, det er jo litt mer uroligheter internasjonalt, men stille vinterferieuker da, så da skal vi ta en del spørsmål. Så jeg tror det blir bra, Nico. Jeg tror det blir veldig bra. Og vi har jo også samlet inn litt diverse spørsmål fra kundeservicegjengen, så vi prøver å dekke de samme... samme Hvor mange, ja. ja. Men skal vi bare sette i gang og kanskje ta litt kort om markedet innledningsvis? Ja, det, det har jo vært hektiske tider på børs, og alt er jo ned. Hva, hva skal man gjøre nå, Mats? Det er det store spørsmålet. Hvorfor <laughs> jeg hadde visst det, Nikolai, helt 100%. Men i hvert fall de tankene jeg har gjort mig på markedet nå, er at vi er jo i en et form for korrektionsmodus, kanskje lite mer splittet än man har sett tidligere, for det har sett väldigt mye teknologi og ESG-aksjer som har falt. Du ser jo Nasdaq-børsen, altså den amerikanske teknologiindeksen, er jo ned 12-13 prosent for året, og S&P er vel ned en rundt 10 prosent nå, har jeg sett. Og Oslo Børs er jo lite grann ned, om ikke flat da. Og det har jo lite med sammensetningen på børsen å gjøre. Oslo Børs er jo veldig stor på cykliska aktier, olje, gas, råvaror, materialer som har varit väldigt bra för att vi har en enorm efterfrågan efter råvaror i disse dager och inflationspressen er högt, något som gör att mest sannsynligt så vill räntorna sättas upp. Det har ju bynt allerede i Norge och det kommer til att bli mer renteövningar i USA og det är jo negativt för kapitallette och kapitalkrävande industrier som typisk disse uppstartsällskapen och disse nya IT-sällskapen är de är väldigt sårbare för ökade finansieringskostnader för att de har liten intäning idag och vill sannsynligt ska intäning för om kanske 3 till 5 till 10 år mm. och det gör på en måte behovet prekært da, for hvis investorene da, hvis det blir dyrere for dig å låne ut penger til disse bedriftene, så vil det også bli verre for selskapene å hente penger, og vanskeligere da å drive. Det er liksom litt av grund til dette kursfallet som man ser på disse teknologiaksjene. Og så har du the bright side, som er liksom olje og gass. Vi har jo sett oljepriser på nærmere 100 dollar nå i 2022, og gassprisen er vel jeg tror det var fem ganger høyere enn old, forrige all-time high, så det har jo vært helt fantastisk, og det har vi jo sett på tallene til for eksempel Equinor, som har vært de beste noensinne, med liksom en, en perfect storm med 80-90 dollar fat oljepris, og en gasspris som har vært helt enorm. Så det har jo vært kjempebra, og det har jo vært grunnen til at indeksen, altså OCBX, har holdt seg såpass stabil, fordi Equinor er det største selskapet og, og veier tungt i indeksen mens medianaksjen på Oslo Børs er jo ned. Så det er ganske mange for hver, matematisk da, for hvis Equinor er opp 2% for dagen, så er det ganske mange små aksjer som må 
faller ganska betydligt för att liksom indexen ska falla så det är er det matematiske bak det då så indexen kan du se si, ljuger lite också i förhåll till det breda marknaden då. Ja, det är er gott poäng. Men hvordan skal man forholde sig til dette markedet nå med porteføljen som hjelper å diversifisere når alt er ned? Ja, nu er det jo mye spesielt som sker. Du har jo denne tilløpet til krig i Ukraina blant annet, og man har jo generelt geopolitisk uro i tillegg til dette med, med tapering fra centralbanken også, at man skal trekke tilbake penger fra markedet i stedet for å tilføre, som man har gjort nå de siste tolv årene, og økte renter eventuelt, så det er, liksom, det er flere ting her da. Mm. Men det man i hvert fall har sett er jo eh, i forhold til det at hvis det skulle bli krig da, Gud forby og forhåpe at det ikke blir det, så er det jo en typisk eh, typisk fin trade er jo da å vekte sig opp i olje og råvarer, for det, når det blir krig så er det dessverre økt behov for brensel og, og fossilt, og de som hersker over mest resurser, de eh, har også bedre odds i krigen, altså typisk olje og gass og en del råvarer vil jo da være et naturligt sted å plassere pengene sine, mm. som, som enkeltinvestor. Men hvis du er en... Eh, forstår man rätt en, en vanlig investor som sparer i indexfond och sparer till pension sin 15-20 år fram i tid så vill jag inte brydd mig så väldigt mycket mer om det för eh, det är er, man hör i medierna att det är er väldigt allvarligt och det är er det helt säkert det är er det säger men det är er ingen intresse generellt i världen att gå till krig eh, det är er, det är er, generellt bara något som går utöver alla parter och alla parter negativt och det är er ju i ett i en värld idag som är er stadig mer polariserat och det är er mycket missnöje bland befolkningen så får man det upp i tillägg så tror jag inte det nödvändigtvis är er väldigt känt för någon i det hela tatt alltså på ett eller tidspunkt så vill det ju gå över och hvis du då sitter 15-20 år med altså med 15-20 års tidshorisont så vill jag bara egentligen ikke brukt för mycket resurser på då bara fortsatt med en sparavtal var eneste månad för exempel och heller kanske köpa lite mer hvis det har falt mer. Ja. för ju längre du sitter i, I aksj- eller ju längre perspektiv du har ju mindre har såna typer ting och se si långt fram i tiden. Det är er akkurat det och det är er väl kända ordtaket time in the market over timing the market som gäller. Stämmer Nico, stämmer. Du kommer med guldkorn här nu. Det är er bra det. <laughs> ja, och så är er det men självklart som enkeltinvestor så är er det ju lite annledes för hvis du sitter med en knippe et knippe enkeltaktier i olika risiko i olika risiko ja, olika riskområde så må man ju eh börja tänka sig lite om då och så kanske börja diversifiera eller flytta portföljen sin lite över på typisk råvaror och lite sån tungindustrisällskaper då för att de vill dessvärre då tjäna mer mer på en eventuell krig eller i alla fall ett tillöp till en form för krig då. Ja. Så då vill jag sitta lite mer lätt på foten hvis jag har sittet med enkeltaktier och så är er det självklart allt kommer an på på perspektiv där också då. Hvis du hvis du är er en tillnärmad day trader och köper och säljer varje dag så är er det klart då blir det ju väldigt intressant för då vill du sannsynligvis så det har ju varit stora svingningar intradag från dag till dag men hvis du är er en en investor då med en portfölj på en 10-12 aktier så må du ta en vurdering på hvordan du sitter og hvor sikre disse selskapene er til å komme sig gjennom denne uroen. Da. Ja, det er men veldig bra. Da har vi fått dekket litt kort om markedet sånn innledningsvis. Så kan vi kanskje hoppe over på det første spørsmålet som har kommet inn fra en kunde, og det er jo noe som kommer veldig ofte inn til kundeservice. Hvilken kontotype skal man velge? 
Och som många vet så har vi fått uh, otroligt många nya kunder i löpet av fjolåret så det har varit uh, varit ett ofta ställt frågeställ. Um, och vi ser jo det att aktiesparekonto har fått mycket uppmärksamhet och det är er ju inte utan grund. Det är er en väldigt gunstig kontotype. Där får man ju utsatt beskattning. Uh, og det er jo slik at det investeringsuniverset der er begrenset til EU og EØS, men hvis man skal investere for der, så kan det jo lønne seg å, å velge aksjesparekonto. Det kan man enten göra i uh, onboarding-prosessen, altså når man blir kund hos Nordnet, eller bare opprette i etterkant. Uh, og det er jo fordelen slik at man ikke må uh, skatte før man tar gevinst ut av kontoen. Så kallad fritaksmodell ja. som man kallar det då eller ett mini AS som du kan bruka det mer som som sådan ett billigt måte att upprätta ett AS på då. Stämmer och då nyter man väldigt gott av liksom de långsiktiga alltså rentes ränteeffekten eh hur det vill ha effekt på portföljen då. Mm. Du kan köpa och sälja aktier utan att du tränger att utlösa skatt så länge du har pengarna på konton och så den askkonton din då. Stämmer. Stämmer. Och så har vi också en investeringskonto. Vet inte är det nog du Ja, stämmer. Investeringskonton har ju hett mycket rart, men den heter väl IKSet och så har den väl den heter väl på ett tidspunkt investeringskonto Zero och det är er ju egentligen samma princip som den aktiesparekonton. Det är er ju ett för att dra den samma analogin ett mini AS där du kan köpa och sälja aktier på utan att utlösa skatt så fram du har pengarna på Nordnet konton Men det som är er positivt med den att du också kan köpa eh, aktier och för så vidt fond och instrumenter utanför EUS då så då hvis jag har lust att köpa aktier på Nasdaq börsen för exempel hvis jag har lust på Apple eller jeg har lyst på Facebook eller eller ursäkta Meta eller Netflix eller vad det skulle vara så kan jag köpa det då. Eh, det som är er lite negativt där nu är er att den skattesatsen hvis du ska ta ut pengar är er blivit lite högre på den eh, på den konton efter efter den nya regeringen kom på plats men samtidigt så tänker jag att det är er så pass stor flexibilitet inför den konton som gör att jag kan handla både i Sverige, Danmark, Norden och internationellt och jag har så pass långt perspektiv på det så skattereglerna kan sannsynligtvis ha förändrats att den gången jag ska ta ut pengar därifrån då da. mm. så jag har valt den konton för att du, du får utsatt skatt samtidigt som att du kan handla utanför EU och EUS då hvis du har lyst til det så det är er lite av grund att jag har valt det i hvert fall da. Ja nei, men det är er ett väldigt gott poäng och det är er nog vi också ser ofta till kunden att vi vi uppfordrar ju till diversifiering så för att se till ja USA då som du nämner med någon av de stora giganterna där så så kan det kanske vara nödvändigt att att benyttas av en investeringskonto Zero. Mm. Och så har du aktie- och fondkonto er säkert som vi skulle nämna. Ja, stämmer och där har man ju den flexibiliteten att man kan köpa derivater och futures optioner och lite mer de där kryddarna då, mm. de typen produkterna. Um, och så är ju aktien din själv det också är er kanske viktigt på en askkonto på en investeringskonto Zero så är er det en, det er en så kallad nominikonto så på aktionärlistorna då vill det se Nordnet Bank som är er en så kallad depot da, eller nominikonto som är er en samling av alla där som har ask och investeringskonto Zero um, kontor och aktier i det specifika sällskapet men så hvis du har aktiefondkonto så står det faktiskt i eget namn där. och det är er ju kan ju vara bra och det kan vara hoppas si, allt det som ditt bruk då men där er som du säger Nikolaj där kan man handla mycket bredare man kan handla derivater man kan shorta aktier man kan 
handler stort sett absolut alt. Det som er negativt med det, at det utløser jo skatt med en gang du kjøper og selger, Stemmer. så der må du hele tiden holde på å si, justere for det da. Mm. Eh, så det positive er at du kan handle absolut alt, og det gjør dig veldig fleksibel i forhold til hva du ønsker, og ikke minst at du eier aksjene dine fysisk selv. Så hvis du er interessert i å köpa en stor position i ett sällskap och vill dra på generalförsamling och stämma för exempel så gör du det via ett sån aktie och fond konto ja. Så det är er fördelarna med det och så är er det negativa med att det vill utlösa skatt med köp och salg. Stämmer. Ja men det är er väldigt bra då tror jag vi har täckt det viktigaste om de kontotyperna och så har vi ju självfølgelig också pensionskonton då. Vi tränker gå så mycket in på den då. Det får Björn Erik ta när han är tillbaka från ferie. Rätt och slett. Ja, men bra. Da tror jeg vi kan hoppe over på nästa spørsmål som har kommet in for så vidt, både til dig og, og Roger på Shareville. De har sikkert sett at dere har laks og sjømat i, I porteføljene, og spørsmålet er rett og slett hvorfor dere har investerat i Movi, om dere fortsatt har troen på, på det selskapet. Har du noen korte kommentarer til det? Ja, jeg måtte, hvis ikke så hadde Roger tatt livet av meg, tror jeg. <laughs> Nei, da. Nei, jeg har, jeg har tenkt på å kjøpe for min del et lakseselskap i mange år, for jeg så, drev og så på disse selskapene og mente de var alt for dyre i en lang, lang periode. Men jeg har alltid veldig lyst til å investere, men jeg synes de var for dyre da, utifra rene verdsettelses- og fundamentale faktorer. Nu har Roger helt sikkert en annen oppfatning enn det, men det er i hvert fall min egen oppfatning. Og så kom jo covid og corona, og da falt jo Ja, Movie og flere av de andre lakseselskapene ned til nivåer som jeg synes var attraktive, så da begynte jeg å kjøpe Movie på 140-150 spenn eller noe nå, så har jeg liksom vektet mig opp, og så har det blitt den største positionen min per i dag. Da. Og det er jo dels fordi at man selvfølgelig har kjøpt en del aksjer, og så er det at den har gått ganske bra. Og det som er bra med Movie, synes jeg, da, er at de eier jo sin egen verdikjede fra de fisker og fisken til han holder på å si bli servert på servert på tallerkenen. Nå har de jo da kuttet ut dette restaurantprosjektet sitt, i hvert fall lagt det delvis på is, men jeg synes det er veldig bra det de gjør med at de kjører ganske offensivt med reklame mot blant annet USA, da, som er et stort marked, og et ganske uoppdaget marked for laks. Da. Der borte er det jo kylling, burgere og litt mer sånn McDonalds og så videre. Da. Mm. Men jeg tror laks har en, en veldig bra... Um, en väldigt bra ett gott utgångspunkt i USA som på något är er, de spiser så mycket där borta generellt per förbrukare och de tränger ju också spise sundare och liksom diversifiera kosten sin då det går mm. ja. um, och så är er det um, väldigt många andra bättre eller så finns väldigt många andra sällskap som är er god på var sin måte Salmar är er ju på foredling och kostnader det är er de absolut bästa i klassen men Movie har på något prövd och prövar kontinuerligt och både eje och eje hela sin värdekedja ifrån vugge till grav då för att säga si det och det syns jag är er intressant för det visar ju att man diversifierar sig lite bort ifrån det köra mot att producera billigst möjligt mm. men man då kan hämta marginer på då måte för exempel leva och servera lax på restauranger för exempel Och så har du en annan ting som är er ganska viktig med lax som jag har pratet lite grann om det är er ju det att det är er inte så många som har snackat om det i lys av att vi har haft olje och gas och vi har haft voldsomme råvarupriser i sista halvant åren men laxprisen är er faktiskt ganska hög och i förra uke så var den faktiskt på all time high du fick diverse kilosorter på upp mot 100 kr kilo och tidigare så har vi haft 
toppnivå på runt 70. Mm. Så det är er klart ju längre den laxeprisen håller sig så pass høy, jo bedre vill det ju vara för disse disse laxesällskapen också. Movi betalar ju väldigt gott utbyte. De kommer väl med 5,5 krone i löpta av fjoråret och det är er ju en väldigt god yield av det samma gör för så vidt Salmar, NRS och flera andra av disse laxesällskapen så de betalar också väldigt god utbyter. Och så är er det ett stramt tillbud så jeg ser i hvert fall ut sånn som världen är er idag då så ser också tillbudet ut att hålla sig ganska stramt i vart fall ut 2022 något som också indikerar höga priser. Och visst laxeprisen håller sig högt så vill sällskapen tjäna mer pengar och kunna betala mer utbyte och sannsynligtvis också då stiga i kurs då. Det är er den enkla analysen på. Ja, nei, men det är er väldigt bra då. Och hvis man vill höra mer om sjömatindustrin som helhet så kan vi hänvisa till den podden som Björn Erik och Roger hade där tidigare. Mm. den var väldigt bra. Så... Det var väl i förra uke faktiskt. De ja. satt och pratade om 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 laxindustrin då. Stämmer det? Och det var ju på förfrågan för oss i marknadsavdelningen som jobbar med en, en sån landningssida då, vi informerar om ja, investeringsmöjligheter i i sjömatsektorn och där har ju Roger ofta mycket att bidra med. Så det är er bra. Over til neste spørsmål her, der er det en som lurer på någon tips til hvordan han kan reducera risikoen i porteføljen sin. Kanskje han eh, merker det går litt hardt for seg nå om dagen, om markedet faller. <laughs> ja, det er, du skal ha har magen nå i disse dager, for all del, og spesielt hvis man sitter i de feile aksjene, så har er det varit väldigt brutalt, det vet jeg alt om selv, for jeg sitter i i kahoot och det har varit bara sorgen så men så är er det det är er ju lite av, av gamen att you win some you lose some. Eh. vi kan ju också bara skjuta in chapt att vi kan hänvisa till den podden där hade med Sissner där tog det väl också fördrar lite säkerhetsstrategier ja, sikring. ja stämmer. Mm. Ja och det är er ju liksom och det är er ju flera måter att göra ting på. Du kan göra ting avancerat, lite sån typiskt sånt som Sissner gör det med att man köper putt och call optioner och man 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 brukar derivater då för att för att porteføljen sin. Mm. Det kan man fint göra på Nordnet også med å kjøpe mini-futures, du kan köpa bull- og bear-produkter og så videre, som gör att du kan få eh, kjøpt eh, ja, instrumenter som, som sikrer porteføljen din. En annen ting er jo for eksempel å gå ifra en, en ren aksjeportefølje til kanskje mer renter for att dempe fallet eh, som sker når indexen faller, så vill du normalt renter da holde verdien det kan man absolut göra och så kan man göra något som jag är er glad i då det är er att reducera exponeringen generellt och egentligen bara gå i cash. Det tjänar du ju inte pengar på men hvis man regner det på en annan måte och snur det bakvänt så si börsen faller 10 % så har du ju egentligen fått 10 % billigare aktier och det är er ju en form för avkastning det då hvis du ser alternativmässigt och bli med ned. Så det är er en möjlighet att göra det på. och så är er det ja, generellt det att prøve försöka kanske ta en lite råvaror, ta en lite guld, ta en lite uh, forskjellige typer såna instrumenter som gör att du kan diversifiera dig och på något flight to safety då. Så du har flera måter men jag vill ju se si kanske den den lättaste är er ju enten att gå ända mer i kontanter mm. eller så köper man typisk rentefond, statsobligationer och så vidare lite sån investeringer eller så kan man gå lite mer den avancerat att man köper instrumenter som du då kan göra med en sån aktiefondkonto på på Nordnet som har då så kallade mini futures som kan då kan du då shorta indexer, enkelpapirer och så vidare. Och så kan du då köpa andra typer såna bullinstrumenter hvis du är er väldigt väldigt positiv till ett annat för exempel för exempel oljeprisen. Ja. Så men jag ville på mode sannsynligt sett på portföljvektningen i fallet i kontanter och renter som 
den gemene, og så hvis du er interessert i å prøve deg på litt mer avansert, så kan du da gå på disse derivatene for å sikre det. Ja, det er en veldig bra det. Og så er det jo, vi har jo en del bra innhold som dekker nettopp, ja, sikringsstrategier og tips for å redusere risikoen i porteføljen. Så de kunde som vil kan jo bare gå in på nordnet.no og søke frem til det. Jeg vet blant annet at han, Peter Warren, gjestet podden tidligere, hvor mm. tema nettopp var hvordan man kunne hedge porteføljen. Mm. Og så er det liksom, som sagt, du kan göra det så enkelt som du vil, og du kan göra det så komplicerat du vil. Og hvis du begynner med derivater, så er det også väldigt viktigt att du har god kunskap rundt og läser dig upp på vad du köper och hvordan dette instrumentet fungerer. Da. Og så länge du har gjort det og føler deg skikket til det, så er det bare att prøve på det. Men jeg vil anbefale att bruke god tid og, og forstå og gjerne snakke med folk som, som er gode og erfarne på det, eller høre på folk som som har god erfaring på det. Du nevner jo Peter Warren, han har jo masse sånne strategier som han nevner i sin podcast. Så det er i hvert fall det viktigste. Du må si at du må vite hva du gjør da. For ja, disse er... Warren Buffett sa vel, nå kommer det jo en Warren Buffett-analogi her, selv om ikke Roger er Nikolai, men sånn har det blitt da. Og han sa vel at derivater er vel weapons of mass destruction. Og det sa han jo at det, hvis du bruker de feil, så kan det ikke være så heldig da, men hvis du bruker det riktig, så er det en veldig fin måte å sikre sig på og eventuelt eksponere sig mer da, for ting du er interessert i. Ja, men det er et veldig godt poeng. Man må kjenne til risikoen og forstå den, og der har vi også lagt inn sånne kunnskapstester på, på flere av de produktene du nevner, så det er jo for å sikre at man har nok forståelse av dem før man begir seg ut i det markedet da. Ja. Bra, da hopper vi rett og slett over på et annet spørsmål som også kundeservice får veldig mye av, og det er hva koster det å kjøpe og selge aksjer? Jeg kan jo kort bare innlede litt der, altså kurtasje er jo den, den åpenbare. Det er altså prisen du betaler for å kjøpe og selge en aksje hos en, hos en megler. Og den kurtasjen du betaler avhenger jo litt av den prismodellen du har da. Så det må man jo bare se inne på kontoen til den respektive megleren, altså hvilken, konto, hvilken prismodell for kurtasje man har, og hvor, hvor mye man blir belastet. Og det er jo en sånn typisk nybegynnefeil når man starter med kanskje veldig små beløper, og så spiser kurtasjen alt for mye. Mm. Jeg husker jeg gjorde selv det i, i min tid, når jeg startet å handle aksjer hos DNB. Da tror jeg kurtasjen for kjøp og salg var 99 kroner per transaksjon, og jeg handlet ikke for mange hundre kroner, og så bare den tikket ned. Ja. Så det er viktig å, å være bevisst på, på det da. Før og jeg er jo ut. til og med, jeg ofte kan si det, Nico, men jeg er jo også mye eldre enn deg, og startet jo enda tidligere, og da var det sånn at du måtte kjøpe aksjer i sånne lott-sizes, eh, at du kunne bare Equinor, så kunne du minimum kjøpe for 10 000, for eksempel da. Eh, og da var det også veldig dyr kurtasje, da. så da burde du jo kjøpt aksjer for... 30-40 tusen skulle begynne å monne, da. men det gjorde ikke jeg når jeg var 13-14 år. Nei. Men det er som du sier, det er, det er jo litt avhengig av hvor aktiv du er. Hvis du er veldig aktiv, så får du også bedre priser, og så er det litt avhengig av hvor store summer du kjøper. Da. Så hvis du kjøper aksjer for, jeg tror det er litt over 50 tusen kroner, så får du da en prosentandel i stedet for et eksakt beløp. Da. Ja. Og så kan du på en måte forandre denne med en samtale med, med kundesenteret, og i forhold til hvordan du handler selv, så er du veldig aktiv, så får du bedre priser, for da handler du også mer. Og hvis du ikke er aktiv i det hele tatt, så blir det på en måte inndelt i forskjellige klasser, avhengig av hvor stort volym du handler for. Si du handler for 100 000 hver gang, da, hvis du kjøper en, en enkel position, så får du litt andre priser enn hvis du kjøper for 5 000. Da. Mm. Ja, men det er et godt poeng. Uh, 
Och så har vi också spread. Kanske du kan förklara kort vad det är. Er. Ja, altså i aktiemarknaden så för att få ett marknad så må du ha en köper och du må ha en säljer. Och då har man en så kallad spread där det står en bid ask spread eller köper säljer spread. Då står det gärna att du ska köpa si du ska köpa Equinor da, som står i 260 kronor som cirka nu så si den står i på köper så står den på 260,0 och som säljer så står den på 260,2 bara för att ta ett tal då. Mm. Uh, det är er ju på något säljaren önskar då sälja för 260,2 men köparen önskar ju få den billigst möjligt. Mm. Uh, det som är er tipset där då, hvis du uh, lurer på det i fallet att köpa aktier så vill jag lagt med ett sted i mitten så si 260,1 då får du gärna dessa aktierna. Och så vill ju ting förändras där väldigt från från sekund till sekund men prøv å legge deg i midten av kjøper-selgekurs. Så den, og det er klart, den um, spreaden du har der er også en indirekte kostnad, for hvis du kjøper da, de aksjene på 260,4 for eksempel, da, så har du jo kanskje betalt, da har du jo betalt to øre mer enn det selgeren ønsket, og kanskje tre øre mer enn det du hade fått aksjene for hvis du la den inn på 260,1 og heller ventet litt. Mm. Uh, så det er litt viktig å, å ha i, I mente at du må prøv å legge deg i midten av denne kjøp-selgekursen. Ja, det er veldig bra. Eh, og så har vi også, hvis man skal handle utlandske aksjer, så er det jo denne vekslingsgebyret. Ja, og da har du jo flere muligheter. Hvis du handler mye i utlandet, i Norden eller i USA for den saks skyld, eller på Europa-børsene, så kan du ha såkalt valutakonto, der du setter inn, eh, setter inn penger, og så blir det vekslet om til enten dollar eller euro, eller danske kroner eller svenske kroner, eller hva det skulle være. Da. Eh, det har jeg ikke gjort selv, så jeg har jo et par svenske aksjer i porteføljen min, og jeg kjøper jo bare rätt över rätt över börs för sig på något sätt och blir ju så således betalande mer i förhåll till det jag ville gjort med en valutakonto då men går rätt in till Nordnet det. Ja, det gör det jag betalar min egen lön så sån är er det. Men så det funkar det också. Det är er inte voldsamma kostnader på det men det är er klart hvis du handlar för väldigt stora summor så vill du ju ha väldigt mycket att se si, och då vill jag anbefalla upprätta en valutakonto. Men stort sett så går det väldigt grejt att bara handla det via en askkonto eller via en IKZ-konto eller aksjefondkonto for så vidt også, bare direkte på, på børsen da. Ja. Men på Basli, du får da en valuta kostnad i tillegg da. Veldig bra. Bra, det blir jo en litt sånn godt å blande Q&A-runde der da, litt ja, fra kundeservice. Ja, det er bra, vi liker å ta det på herren vi, Nikolai, det er bra ja. det. Neste her er om utbytteaksjer. Det er den som lurer på hvordan det skal gå frem for å finne noen gode utbytteaksjer. Det er jo et veldig vanskelig og veldig åpent spørsmål, men... Har du noen tips der? Du har vel skrevet noen innlegg om det også tidligere? Ja, vi har lagt en video på det mine, som hadde kanskje rebrandet den litt. Da. Jeg har jo klippet meg siden den gang, det er en par år siden, tror jeg. Men uh, ja, nej, det med utbytter er jo blitt en veldig uh, sånn, uh, fin strategi blant mange. Når renten har falt kraftig, så har jo mange investorer ønsket å, å investere i store, tunge utbytteaksjer som betaler bedre enn det banken vil gi deg. Uh, og det jeg vil gjerne sett på da, som hvis du skal bare begynne med det, er for det første hva du er interessert i, og hvilken bransje eller sektor sier du er interessert i teknologi da, og alle har en iPhone, jeg har en iPhone, sitter og ser på den nå, du har en iPhone, Nikolai, så tänker man, ok, hvis jeg har det, og kompisen min har det, så har sikkert uh, moren og faren min det, og så videre, og så da, da sprer det sig litt, og da kan du tenke at, ok, men da er det sannsynligvis et selskap som har gjort mye riktig, 
Och så kan man gå in och se på utbytehistoriken till de olika sällskapen. Och så är er det viktigt och när det snackar om utbyter, så är er det en del fallgruvor att gå i och det är er för exempel hvis man ser på olje, cykliska branscher och så vidare så är er det eller shipping för den sak skyld, som är er kanske den värsta i klassen sånsett att man har eh, enkelte perioder där de betalar helt enormt mycket utbyter och det ser jo jättebra ut som ett sånt utbyte case då bara med att se på rena tal för det att marknaden har varit väldigt bra och nu har vi jo sett bland annat containermarknaden har ju gått helt i himmel så sällskapen kommer att betala massa utbyter men det folk glömmer då är er jo att de sista tio åren så har det ikke varit något utbyte där för det har varit så dåliga säsonger och det är er liksom viktigt också du hade det samma med med Sidril i den tiden de betalte ju helt enorma utbyter men hvis man ser på Sidril nu så är er det ikke mycket utbyte för att se si på den måten det är er knappt nog pengar inte aktionärerna så det är er viktigt att um och se lite på typ branscher att hvis man finner stabile branscher som har liksom jevn och fin intjening banker teknologisällskaper stora tunga sällskaper då och se på utbytehistoriken dem så så investerar där efter då. Ja men det är er väldigt gott poäng och jag ser från det blogginlägget du skrev tidigare då nämner du nettop de de sektorerna du drog fram där alltså konsumsällskaper då orkla liksom det det ticker och går ja. du har IT telekom försäkring alla ska mat alla ska ja. mobilabonnemang alla ska ha telefoner ikring sånt där er såna såna evergreens då hvis man tänker på det runt omkring så är er det ganska mycket man är er avhängig av varje enstaka dag och selv om börsen går upp och ned så köper du pizza och du köper farris och cola och sånting då men det är er akkurat det och det är er att finna de de som delar stabilt utbyte över tid och inte de som du drar fram i stad och er de cykliska då ja och där är er ofta sån ju mer kedlig branschen är er, då låt oss säga si orkla som egentligen är er ganska kedlig det er dagligvaror ikvant hur mm. gör er det och tream är ett amerikanskt företag som säljer såna postit lapper och masker och allt möjligt sånt typ ting så ofta ju kedligare sån branschen är er, ju mer husholdning där ju bättre är er det gärna för det är er ting folk trenger hela tiden och det är ju att sällskapen också jämnt vill tjäna god pengar och således då betala ganska goda utbyter. Ja. Det har vi ju men jag och Nikola en del information om på våra hemsidor. Det är er helt riktigt och i dessa dagar jobbar vi med att uppdatera den sidan så för på utbytteperioden sätter igång då på vår partner så kommer till att uppdatera den med lister med utbyteaktier och ja mer inspiration och och innehåll för lyssnare och läsare på bloggen ja. Så det blir väldigt bra och det var ett uppföljningsfrågsmål då från en kunde nettop på detta med utbytaktier och det tror jag vet du har förklarat det tidigare om vi kan ju bara jämta det. Alltså vad som sker när sällskapet faktiskt utbetalar utbyte med aktiekursen. Ja, det som det som sker då rent matematisk är er ju då att vi ser ett sällskap har en aktiekurs på 100 kroner för att göra det enkelt i det respektive dagen eller dagen för då da man ska betala utbyte. Då kommer den aktien matematiskt så starte på 98 kroner för då har man då betalt ut 2 kroner av sällskapens bankbok rätt och slett så gör att sällskapet blir implicit mindre värt då man betalar ut pengar ifrån sällskapet. så rent matematisk vill du då kursen falle med det belöpe som betales i utbyte här då i fra 100 till 98 kroner. Och så kan det ju selvfølgelig förändra sig i löpet av dagen. Enten så kan det ju stiga eller falla ända mer och då kan du göra en vurdering på om det är er 
hoppas det billigare att köpa eller eventuellt att sälja hvis du mener att det är er en eller annan missprising där då. Mm. Men men rent matematiskt så faller då aktiekursen med det belöpe som betales ut till dig som aktionär då. Ja, men det är er gott poäng och det är er viktigt för för kunderna också kanske de nya säljare då förstå då att det faktiskt mm. faktiskt sker. För det är er det samma som att hvis du Nikolaj skulle du hade skylt mig 1000 kronor då från lönningen din så hade ju du tagit ut pengar och således fått mindre lön och och med då. och det blir liksom samma logiken i aktiemarknaden att aktierna har varit 100 kronor den dagen och så betalar man ut 2 kronor per aktie som gör då att hela hela eller antal aktier som är er i den bedriften reduceras med 2 kronor och det vill då gå ifrån 100 till 98 kronor Och så kan selvfølgelig i löpet av den dagen man trader x utbyte som det heter så kan du den både stiga och den kan falla. Bra, og det var den neste oppfølgingsspørsmålet her, da jeg slutter på X-dag, Ink-dag, hva er, hva er dette for noe? Ja, det er jo, jeg skjønner at det kan være litt vanskelig, men under kvartalsrapporter så pleier de fleste selskaper, eller alle selskaper er jo da, som betaler utbytte, de kommer da til å si at de ønsker å betale X antal miljoner kroner eller milliarder kroner utbytte tilsvarende X antal kroner per aksje. Uh, og det var jo akkurat det jeg snakket om der, at uh, det deles jo da inn i aksjer, og man får, uh, får reduktion på to, to dager. Uh, og så er det jo det med, med X-dag, det er jo da X-dagen, altså det er jo da selskapet går X-utbytte, altså det er da selve betalingen sker, at selskapet da belastes de kronene, og aksjen faller da fra 100 til 98 kroner, ref mitt forrige, min forrige eksempel her. Mm. Eh, og du må da eie aksjene dagen før X-dagen for att få rätt til dette utbytte da. Så hvis du kjøper aksjen når den da på X-dagen, eh, når da aksjen starter på 98 kroner i stedet for 100 kroner, så får du ikke rätt til det utbyttet. Men hvis du kjøper det dagen før, så vill du da få möjligheten. Og dette her står da som information på selskapene, at du må eie aksjen för det och det och så vill det gå x utbyte på den specifika datorn. Så det vill då bli en det är er en sån pliktig besked som som sällskapen visar Så där kan man egentligen ofta bara läsa eh, de informationen där från sällskapen så finner man det ut. Ja, det är er jättebra. Då hoppar vi över på nästa fråga och det är er om egenkapitalbevis. Den er som lurer på vad är er det? Ja, egenkapitalvis, det er jo for det første veldig bra greier, Nikolai. <laughs> ja, i hvert fall, det har vært veldig bra. Det er jo, det er jo noe så kjedelig som sparebanker, altså det kan jo være alltid fra sparebanken Midt-Norge til Indre Sogn Sparebank. Det er jo selskapet, det er banker, mm. lokale banker som driver business i sitt lokale... Apropos kjedelige, trauste utbytteselskaper. Ja, apropos, ja, apropos som driver business i sitt lokalmiljø og låner ut pengar och driver bankvirksomhet både till sällskaper på det specifika stället och ikke minst i boligmarkedet. Og det som är er skillnaden på ett egenkapitalbevis kontra en egen aktie, jeg kan ikke allt med det, men det mest essentiella är er att sällskapet då är er beskyttet av ett så kallt ett så kallt sikringsfond som gör att banken kan i princip ikke gå konkurs da. Det er det mest essentielle, men som i det store det hele så er det ikke nødvendig å bry seg så veldig mye om den faktoren. Det eneste som kanskje kan være et problem er at uh, hvis du skal prøve å forklare den, den versjonen, altså en egenkapitalvis til internasjonale investorer, så skjønner de ikke helt det, for det er veldig særnorske regler. Mm. Men for dig som investor så kan du egentlig se på et egenkapitalvis som en aksje. 
för att du kan handla det på alla kontor och du får samma type samma type behandling som en vanlig aktionär då men du 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 ja så det vill inte vara någon stor skill men Nei. hvis du ser på för exempel DNB då som är er en stor internationell bank det handlar ju som en aktie och den enda sparebanken som handlar som en aktie är er SR Bank Och fördelen med det är er selvfølgelig att du kan tiltrycka större investormasse och du har kanske lite bättre också likviditet i aktierna. Ja. Men sånn, i det stora delen så är er det inte nog nämnvärdig du som investor tänker att sätta dig in i med ett egenkapitalvis kontra en vanlig aktie. Nej, det är bra. Och du har ju faktiskt skrivit ett inlägg om sparbanker för ett par tre år sedan tror jag. Ja, du kallade det de skjulte juvelerna på Oslo Børs. Ja. Står det där fortsatt? Ja, det har ju varit bra i alla fall. Jag har ju säkert sagt mycket rart då i löpta av min år da, men där tror jag faktiskt jag traff mot förmodningen Nikolaj. Ja, det traff jag vill säga si det traff blinske där. Ja. Jag tror den egenkapitalbevisindexen har stegit ganska kraftigt i ja. den perioden och du har väl du har väl ägt Ja, jag ägde i många år. Det är er snart 10 år tror jag. Jag ägde Sparebanken Mittnorge så det har varit väldigt bra, jättegoda utbyter och varit varit en bra performer. Kult, väldigt bra. Har vi tid till ett sista spörsmål för vi runder av? Kör det, Niklas. Väldigt bra. Då är er det en som lurer på flyindustrin. Ja. Han säger det att proffene, de välger att styra unna. Men vad har du har du tro på det? <laughs> ja, altså, du var ju avhängig av fly då. Vi ska ju flytta på oss både på ferie och jobbresor och sånt och ända till trots för att hemmakontor har tagit överallt men de flesta är er väl intresserade att dra till Roma kontra och fly runt i Kalvan här på något sätt det är er inte det är er inte du blir lejd av det och ja. men det som altså, det är er inte helt riktigt att proffarna skyr undan för man ser Warren Buffett bland annat har ju haft stora ägandeler i amerikanska selskaper när han riktigt nog sålt det då efter covidkrisen men han var faktiskt en av de största inom flygindustrin även man har varit lite negativ till det tidigare och ja, ja. så har du ju självklart många stora så kallade hörnstensinvestorer i Norge då som gärna i alla fall har varit eier et kvarter i en eller annen refinansiering i Norwegian eller Flyr. Um, så det er, jo, det er jo fortsatt interesse der, men det som er vanskelig med fly da, og flyindustrien er at det er enormt mye regulatorisk som skal til, både for det å i det hele tatt kunne få fly, men så er det mulig tilgangen til diverse flyplasser, fly over diverse områder, og så er det jo ekstremt mye sikkerhet, du skal ha masse rutiner, du skal ha personell, du ska piloter, du ska ha utstyr och du ska ha service hela tiden och allt ska vara top shape. Men den enaste gången du tjänar pengar är er när du vrider om nyckeln och letter. Så du taper ju pengar med en gång du du landar på en flygplats och så länge flygplats eller flyget står stille så tappar man ju pengar. Och det är er ju extremt kostbara maskiner, ikke sant? Och man har många av dem så det är er ju det som är er problemet här. Och med de drivstoffavgifterna och kostnader som är er nu med skyhöga oljepriser så bränner det väl bokstavligt talat ja, cash. Ja, 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 det är er helt riktigt, helt riktigt Nikolaj och så är er det ja, generellt detta med alltså det är er, koster extremt mycket pengar för en sån flymaskin då och du ska ju ha ganska många av dem och så ska du betala avgifter och så är er det plötsligt en askeski, ikke sant? Och så är er det corona, så du blir truffet av allt då. och när du då driver igen det är er många som har kallt kallt flygindustrin supply på på, på vingar, alltså att det är er stora tunga maskiner som då flyr i 
i i luften och man betalar extremt mycket pengar i renter, avdrag, säkerhet och så vidare och den enda gången du tjänar pengar är er när du egentligen har fly i luften och det kan du ha hela tiden. Du har, du kan bara fly i x antal timmar och så måste du på service och du måste stå och vila och så vidare och så vidare. Mm. Och så har du en annan ting som är er viktig också är er ju detta med uh, ja uh, billettpriser generellt då det har ju gått en väg. Eh uh, nu är er konkurrenssituationen har ju varit ganska brutal där. Inte sant? Det har varit jämpe så det är er klart hvis du betalar tur i tur Roma 300 kroner, mm. så skönjer ju man som att det är er ingen det är er väldigt digt för dig som förbruker. Det är er kedligt för dig som investerar för du tappar ju pengar på den den turen da. Så hela det det spillet där har blivit att uh, konsumenten köper flygresor fordi at det er billig, og så driter man i hotellet. Selv om det kan være mye dyrere, mens inngangsbarrieren er billig billett, ikke sant? Så det er det som har er vært et problem med flybransjen, at de har tatt den kostnaden da, med at de kommer med billige billetter, og da reiser folk uansett, mens kanskje den vikenen, eller det, det, den uka du skal på det hotellet, er det kanskje mye dyrere enn at neste uke så koster det 600 kroner for billetten, men 500 kroner billigere per natt da. Men folk ser på I hvert fall er det min lille, enkle, empiriske undersøkelse at jeg spør hvorfor reiser du dit? Nej, det var billige billetter, ikke sant? Mm. Men så ser man ikke next step av det som faktisk koster noe, hotell. Ja. Eh, og det er på en måte en sånn blame og en sånn tankesett som, som flybransjen lir under. Da. Og da ja. blir det vanskelig, og i tillegg som du sa, Nikolai, med veldig, veldig høy konkurranse, det skulle jo tro at eh, efter to år uten at det har vært mulig å fly, så skulle det være mindre flyselskaper på Oslo Børs eller internasjonalt, men det har er jo kommet flere. Så det, det lover jo ikke bra sånn sett da. Nei. Nei, men bra. Da har vi i hvert fall vært gjennom alle de spørsmålene som jeg hadde listet opp her. Og jeg kan jo bare skyte inn nå, vi var inne på det med valg av kontotyper tidligere i sendingen. Og der har vi en fin sånn kontovelger for, for nye kunder da. Mm. Så de kan bare gå inn på nordnet.no og finne frem til den, og så får man mer information om hver av de ulike kontotypene der. Ja. Bra, det var egentlig ja, det jeg hadde. Ja, supert, Jungle. Dette gikk jo veldig bra. Jeg... Kan du bare pensjonere meg, og så kan du ta over, tror jeg ikke det? <laughs> Nei, det, det tror jeg ikke. <laughs> Nei, ja, men tusen hjertelig takk for at dere hørte på, og så ønsker vi for dere som, som har det, og er så heldig å ha vinterferie, for ha en riktig, riktig god ferie. Kos dere i, I bakken, og så er det jo hyggelig om dere hører på oss innimellom, eller kanskje mens dere kjører på ski, eller går på ski, eller hva noen enn dere gjør for noe. Så da prates vi neste uke. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.